0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt.
1: Vi er gået i gang med årets sidste, Det Røde Felt. Vi er samlet i studiet her, Mathias Hove og Michael Hellesø. Jeg selv, Peter A. Sørensen, sportsredaktør. Og jeg beklager jo, der er ingen champagne knappet op. Det det været de gode gamle dage, da jeg var startet på avisen, så havde vi jo selvfølgelig siddet med et glas champagne alle sammen, men uh, spiritus, det må vi erkende, det er der ikke meget af, eller hvad, tænker I?
2: Altså jeg vil ikke kunne smage det alligevel, jeg har lige rejst mig fra coronasengen, så uh, jeg er bare rolig, jeg smitter ikke, jeg smider ikke, men uh, jeg vil ikke kunne smage det alligevel, så det gør ikke noget for mig, at jeg bare har en flaske vand med. Jeg tænker også, for uh, glas.
1: Og hvad tænker du, Michael, vi skal ikke have ham pakket ind i øh, mundbind og plastik, og hvad vil jeg have, Mathias, selvom han siger, at han ikke smitter, det vil jo øh, vil være træls. Selvom er det 30 procent, der ligger syge nu, så vil det være meget øh, træls lige at hive den hjem her før jul.
0: Nej, det har vi ikke brug for, men øh, Mathias har forsikret mig om, at han ikke han smitter os, så det, det vælger jeg at tro på.
1: Vi, øh, vi satser på, at øh, det bliver sådan. Øh, nej, fordi han skal også gerne lige være med til at hjælpe, vi er jo gået i gang med et projekt, som vi lige kan runde her, inden vi, vi går videre med podcasten, som i, år, som i den her gang jo gerne skal handle rigtig meget om, om opture og nedture, bedst og værst i, i sæsonen. Men og, og, apropos bedst, så er vi jo gået i gang med et projekt, som vi starter her i december. Vi skal køre ind igennem øh, øh, det meste af januar, øh, og kommer til at fylde rigtig meget på, på sportsilkeborg.dk. Vi skal have fundet øh, de 10 bedste sifspillere. I ja, al den tid, vi kan huske tilbage. Jeg tænker, der kommer en, en, en halstor pulje med spillere, hvor man så som, som læser eller lytter, eller hvad man nu er, kan, kan være med til at stemme på, hvem man synes, der har været de allerbedste. Men hvordan har I det med sådan nogle koringer? Det er jo svært må man sige. For eksempel at sammenligne mesterholdet fra, fra 94 og så øh, det hold, der spiller i dag, det er jo klart. Eller
0: hvad tænker I? Jamen jeg synes det er en meget interessant diskussion Det er jo noget man kan snakke om i timevis i virkeligheden Og man har jo sådan uh... Fodbold er jo sådan noget der virkelig vækker mm. følelser Og man har jo tit sådan lidt et romantisk forhold Til, til fortiden også Så nogen vil jo virkelig uh... have nogle favoritter uh... som, som ikke fylder ret meget hos andre Og det er jo virkelig svært at, at sammenligne med Ja også med, på tværs af årtier Og perioder og epoker i, i klubber Men det er jo det er virkelig godt uh... Sådan noget debatstof Og jeg glæder mig da til at, at kigge nærmere på det Når, når tid kommer
2: jeg glæder mig også til at læse omkring det, men må så også indrømme, at jeg jo er som Benjamin i hvert fald her på sporten, så jeg er jo sådan lidt for ung til at have hele det historiske bagkatalog i forhold til Silkeborg IF. Så jeg tror også, der er sikkert også nogle navne, der kommer til at poppe op der, som jeg ikke rigtig kender. Vi sad senest i sidste uge til SIFs julefrokost over på Jysk Park, hvor en af mine kolleger, som ikke sidder her nu, mente, at det var Michael Larsen der var den bedste SIF-spiller nogensinde, og jeg havde sådan lidt svært ved at, at gå ind i den er diskussion, kræftigt. netop også fordi, at jeg, ja, hvis vi sådan går tilbage i, i 80'erne og 70'erne, og hvad det ellers kunne være, ikke, så, så er jeg på helt på bar bund, så øhm, ja, jeg er meget interesseret i at, at se og høre, hvad, hvad folk også derude kommer med af indsparket. Man kan sige, nu er SIF jo heldigvis en
0: klub, der jo ikke har en, mm. på den måde en, en sådan 50-årig lang historie på, på top-top-plan, så vi kan trods alt alligevel afgrænse periode, perioden sådan rimelig, rimelig sådan, øh, godt fra, fra start 90'erne og så op til nu, så, øh, så det gør det til alt lidt mere overskueligt, men det er jo en kæmpe opgave, og det, er jo, ja, det bliver virkelig spændende at se, hvad vi når frem til i selskab med, eller i fællesskab med lytterne.
1: Ja, for det er jo det der med, altså vi ligger jo alle sammen forskellige forudsætninger ind, altså øh, hvis du kun har været ganske kort tid i, <coughs> i Silkeborg IF, hvor meget tæller det, som en sagde til mig for sjov, jamen hvad med Jan Bartum, han trænede med to gange, havde jo en fantastisk karriere, og han så i spillet til var en af de 10 bedste og der tror jeg, at det vi lægger op til er jo, at man skal have, man skal have gjort en forskel i, i Silkeborg IF. Og alene der kommer der også nogen, fordi man kan, lad os tage et nyere eksempel som Nikolaj Wallis, der har haft et fantastisk år. Jamen nogen vil måske tænke, at det er lige underkanten, men hvor jeg måske personligt tænker, at han havde trods alt en treårig kontrakt, og det bundede så ud i en, en, en øh, rigtig, rigtig flot periode i Superligaen. Så jeg tænker i mit hoved, uden at skal påvirke alt for meget, og så til det Mathias snakker om en spiller som Michael Larsen, som jeg husker rigtig godt. Altså, jeg vil jo også øh, sige, at øh, Larsen er måske, ja, det må man jo ikke sige, men han er absolut også en, øh, hvis jeg skal sige, så i top 5. Han var jo øh, midterforsvar, det man mange glemmer i dag, det var jo, at han jo rent faktisk var festmand på det danske landshold i kvalifikationskampe. Og man kan sige, hvis man begynder at lægge de forudsætninger ind over, der er ikke mange andre. Si spillere, vi har en Peter Kæret også har været det, men hvis man nu fx tager truppen i dag, der er jo ingen spillere, der er ingen omkring landsholdet, så det er jo igen, hvad der højst Og hvad tænker I med det der med niveauet? Altså, det er jo ingen tvivl om, at holdet i dag er meget bedre trænet, og spiller hurtigere, og vel også bedre fodbold. Men hvordan, hvordan tænker I det med sammenligning? Kan man ikke godt sige, at man altså, at på en eller anden måde man, man kan godt sammenligne det, selvom det er to forskellige niveauer, eller hvad?
0: Jo, det kan man da helt sikkert, men det er jo også... <tryk> ja det er jo, det er jo en svær klub det er, ikke, det er jo ikke sådan en Røde, IFA er jo ikke en klub der bare har Permanent har været tophold øh, Så man har nogle, nogle ens forudsætninger og bedømme ud fra Altså det har jo virkelig været en elevatorklub Og så i 90'erne var man jo en top top klub Og en af de lønførende klubber også øh, Hvor man virkelig kunne tale om, om profiler I landsholdsklassen Og hvor man så nu er lidt den her mere sådan, øh, Hvad skal man sige øh, Den her klub der popper op øh, og, og gør nogle gode ting Lidt overraskende Så, så øh, Altså, det, det, igen, det er svært, men jeg synes godt, man kan sammenligne øh, på tværs af de her øh, hvad hedder sådan noget, epoker. Og det, øh, ja, det bliver rigtig spændende. Altså, mit forhold til SIF i 90'erne var jo også sådan, jeg, jeg, jeg var jo faktisk tit i, i Silkeborg se øh, sif spille, og har jo sådan et eller andet, kan huske en lille smule af, hvad, hvad, hvad var det for nogle spillere, der spillede dengang, men jeg har jo ikke sådan noget forhold til præcis, øh, hvor god var Michael Larsen eksempelvis kontra en Jakob Kjellberg, eller noget af den stil. Altså, der, der har vi jo brug for nogen, der har lidt bedre viden og historie. Øh, hvad sådan noget, og kan huske det lidt bedre end jeg kan så det bliver jo rigtig interessant at høre når folk de kommer med nogle øh, meninger og, og vurderinger
1: ja vi skal jo også lige runde øh, den bedste træner der har været hvor jeg kan huske at vi for mange år siden kårede et år Star hold øh, og dengang var der ikke den store tvivl om at den bedste træner i SIFs historie det var Bo Johansson men øh, jeg tænker da især med den, de nye generationer at der vil være nogen der siger at det Kent har præsteret med et, med et uh, lavt budget dengang var SIF jo en i de lønførerne i Superligaen. Det har man jo absolut ikke været de seneste år. Alligevel var der bronzemedaljer og måske på vej i en pokalfinale, men lad os det del, ikke? Jeg glæder mig til at se, og håber der er rigtig mange lyttere og læsere derude, der vil være med til at, til at korte. Jeg er i hvert fald spændt på at se, hvor, hvor den havner henad. Lad os springe videre, inden vi går i gang med at korte det gode og det dårlige, han har sagt fra, fra sæsonen. Så øh, synes jeg lige, vi skal vinde en artikel, vi havde i Lørdagsavisen, som øh, du, Michael Hellesøg, havde skrevet. Øh, Jesper Stykker snakkede om trans for vinduet. Og øh, jeg tænker, vi kan lige gøre det sådan, jeg kan lige læse et par bider op, som man har sagt, og så kan vi lige prøve at vente det. Fordi jeg synes da der alligevel, der var noget, der, der var overraskende for mig i det, der, der kom frem der. Og blandt andet, når det første, han snakker om, han ligger op til, at det kan blive et roligt trans for vinduet. Men så siger jeg på stykker i, i artiklen, det kan også blive et vindue med to til tre spillere ud, og to til tre spillere ind. Det skal være det rigtige niveau på et, et tilbud, eller den rigtige mulighed for en spiller, hvis der skal ske et skifte. To til tre spillere ud. Hvad tænker I, uh, sidder I også og har den fornemmelse, det kunne godt ende der?
2: Hmm, så, så, ja, umiddelbart så skal det være, fordi at der kommer til at ske noget omkring Salkvist eller Brink, hvis man skal op på det der niveau, tror jeg. Uh. Fordi umiddelbart er der vel ikke noget, der tyder på, at Alexander Lind eksempelvis skulle blive solgt. Øh, altså det er ikke noget, jeg har hørt noget som helst om. Nej. Øhm, så jeg, jeg tænker, at der, at der skulle ske en udvikling på den front, der, hvis man skal op og nå det der antal. Men det er vel også et eller andet sted, at læser det også, at Stykker også forsøger at ja, skabe lidt rygdækning for sig selv. Fordi at det er så uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske i sådan et transfervindue. Ja. Og det har han jo også, og alle de andre set så mange gange før. At når møllen den først ruller rundt omkring i de andre klubber, så kan der også ske noget i Silkeborg. Og det er måske også det, han forsøger at dække sig ind for.
1: Ja altså man kan sige, vi ved jo med sikkerhed, at både som vi er inde på, både Brink og Salkvist, Der er der, der er interesse, også i, i forhold til de oplysninger, vi har i hvert fald. At, at også aktuel interesse, især omkring Salkvist spændende om, om det kan blive til noget. Men der, der svarer stykker jo faktisk også på det i artiklen. Hvor han bliver spurgt, kan man forestille sig, at man selv er en af de to, hvor han svarer, at sandsynligheden den er ikke ret stor, hvis jeg skal komme med et gæt. Jeg kan ikke udelukke, at det sker, men her nu tyder intet på, at det skulle være op over. Så det er jo det er tæt på, at han lukker den ned, eller hvad?
0: Nej, sådan, sådan tænker jeg er det ikke nødvendigvis. Altså, det, det, er jo, det, er jo, det, det er jo en sportschef, der snakker sådan midt december. Altså... Der kan dele måske meget inden 31. januar. Der kan jo ske noget øh, fra i dag til i morgen. Øh, så, øh, så jeg, 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 jeg tænker, han bare han prøver igen at positionere Sif øh, i, i den, øh, på, den, på den måde, at, jeg siger, at klubben jo ikke har lyst til at lade de her spillere gå øh, for, øh, for Ussel Mammu. Altså, der, der skal noget godt til for klub for det er interessant og, og, og sandsynligt at sælge dem. Og det, det er der ikke i øh, ifølge klubben på nuværende tidspunkt men det er jo ikke ens at men det ikke kan komme i løbet af januar. Så jeg, jeg, jeg er personligt meget spændt på at se, hvor den ender hen, den der.
2: Ja, jeg synes, at det er også er hver at han der. i hvert fald lige piller brøden af de udtalelser, som Mark Brink kom med lidt tidligere øh, omkring, at det var ved at være ret tæt på. Øh, det er jo sådan i hvert sin lejr, de udtalelser, der kommer der. Så <laughs> ja. Ja. om sandheden så ligger et sted midt imellem, det, ja, det må vi jo kun se.
1: Man tænker ikke, at det med både Brink og Selvqvist, at der man er man ude i, det handler udelukkende om en salespris. Altså det er sif. Og i bund og grund jo så, i den sidste ende, kan massen der sidder og siger, nej, jeg vil ikke sælge bring for hvad vil jeg? Måske er det en 5-7 millioner for ham, ikke? Og det samme med Salkvist, hvor buden er sandsynligvis... Jeg er ikke helt sikker på budet på, på bring med Salkvist. Der er vel også i det lege der, at... Jeg kan huske, vi har snakket om det faktisk i en tidligere podcast, men hvad er den, hvad, hvilken salgspris, hvis I sad med beslutnings var beslutningstager i Silkeborg IF. Lad mig høre jeg begge to, hvad er prisen på Brink, og hvad er prisen på Salkvist, hvis man skulle sælge dem i det her transfervindue.
2: Jamen Jeg synes ikke, at en pris på mellem 4, 5 og 7 millioner på, på Mark Brink, det vil være helt skævt. Altså, det, det synes jeg godt, man ville kunne sælge ham på. Det var i hvert fald min mening. Og Tobias Salkvist, den synes jeg er sværere. Øhm, ja, er der nogen, der vil blive tilfredse, hvis uh, SIF fik 10 millioner for ham? Det ville der måske være. Kan man få det? Det tvivler jeg på. Ja, men jeg er lidt i det samme niveau. Men,
0: og det er, det er jo lidt, det der er lidt interessant, som stykker også nævnte i den artikel, der er gjort, at det er jo spillere, der virkelig har en stor værdi for Silkeborg IF. Men det er jo ikke sikkert, at de har den helt, store, helt tilsvarende værdi på transfermarkedet. Og det er jo der, hele problematikken ligger her. Så øh, altså, jeg har det også sådan, jeg, jeg, jeg skulle, hvis jeg skulle sælge øh, Tobias Salkvist eksempelvis, som en, det tror jeg også, jeg har nævnt tidligere i podcast, jamen, så synes jeg, at man skal sælge ham for, for noget, der ligner... Øh, vi skal op på en million euro, for jeg vil sige, at det, det, det overhovedet skal, skal, skal have gang på jorden. men, øhm, men øhm, ja, reelt synes jeg jo faktisk, at han burde koste mere, jeg synes, han er en virkelig, virkelig dygtig forsvarsspiller for SIF, og jeg synes jo også, at Mark Brink er en virkelig afgørende spiller for SIFs måde at spille på, så ham vil jo også være ked af at, at sælge for 5 millioner, det må jeg sige, men, men jeg tror så heller ikke, det er realistisk at få så meget mere for ham end det, så, ja, men det er jo, ja, det er jo virkelig en sørre diskussion.
1: Men det er jo også det her med, med kontaktudløb, hvor Salkvist jo har øh, to år tilbage. Det gør det vel også en lille smule sværere. Man kan sige, hvis han var nede på halvandet år, så kunne det også godt være at sige for at ryste lidt mere på hånden og sige, okay, så er vi godt så er vi godt have en 5-6 millioner, som er det, vi har skrevet budne og har været indtil nu. Måske endda lidt under det. Øh, men ja, det bliver spændende at se, hvad, øh, hvor, og hvad, og hvad der kommer til at ske. så altså, jeg bliver ikke helt overrasket i det her vindue, hvis øh, der kommer et salg. SIF beviser vel også lidt mod FCK, at man slår altså FCK ud efter to kampe, hvor Salqvist ikke var med, så helt skidt kan det jo ikke være i det med, at får så
2: Nej, nogle gange, jeg ved godt, at det er et kæmpe issue, det her, i forhold til økonomien, men nogle gange, så, så er det jo heller ikke altafgørende. Altså, i en case som Niklas Halinius for eksempel, der handlede det jo også, altså set på min stol, om, at spilleren jo også skulle ligesom have... Han skulle have udsigt til, at han kunne blive ved med at bevare gejsten, og derfor var der også nødt til at komme et skifte. Og der synes jeg også, at man står lidt i en situation i forhold til, at altså nu Brink, de skal virkelig ros for, at de, de har stadigvæk leveret på et fint og højt niveau, men altså, hvor længe kan de blive ved med det i forhold til den her transfer der har kørt i jeg ved ikke, hvor lang tid, det, det synes jeg også er et tema. Ja, SIF ved jo godt, at det er en klub, der gerne
0: vil sælge. Det, det, det er jo en del af klubbens strategi. Så, øh, så man skal også være gider til at kunne miste nogle af de bedste spillere engang imellem. Så på den måde, øh, altså jeg, jeg kunne også godt se noget ske her i januar. Det må jeg, det må jeg sige. Men, men igen, man skal ikke forvære dem ikke? Det ville være dumt.
1: Ja, jamen, det er der helt enig i. Men det er selvfølgelig også det der med, med netop, som du snakker om. Men en sælgende klub, så der er også noget signal, i. hvis du bliver ved med at sige nej, 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 nej til spillere, ikke må komme afsted, så, så kan det vel have en afsmittende virkning på resten af truppen, når, når de så skal til at forlænge deres kontrakter. Så kunne man godt være lidt nervøs for at nogen vil tænke. Jamen jeg skal i hvert fald ikke for længe med tre år med SIF nu, fordi jeg vil ikke risikere at stå med et år, så kan jeg ikke komme afsted for for eksempel 7-8 millioner, hvis jo øh, det er det, det om. Der kunne godt være nogle af de unge, jeg er også for eksempel spillere som Alexander Busch, som jo også øh, ikke har så forfærdeligt lang tid tilbage af sin kontrakt.
0: Jamen det er rigtigt. Der, der, er, jo, <laughs> der er jo relativt mange spillere inden for en overskuelig overræk, i hvert fald, der har udløb. Og, og der skal ikke være for mange eksempler, hvor klubben stiller sig på bagben og ikke vil lade, lade folk... Øh, skifte, før man i hvert fald kommer til at tænke en ekstra gang, om man har lyst til at sætte, uh, sætte sin signatur på en ny kontrakt. Det er rigtigt. Der, der kan opstå et problem, men, uh, men, men forhistorien har alt vist, at SIF har været meget villig til at lade spillere uh, skifte til større klubber uh, de seneste år, så, uh, så må ikke også selvkist og bringe for, for turen uh, på et tidspunkt. Spørgsmålet er bare, er bare hvornår?
2: Ja, jeg synes også, vi har set, at Sif egentlig har været gode til at få lavet forholdsvis lange kontrakter med de her unge spillere i god tid, også inden, at de så begynder okay. for alvor at slå igennem, ja. øh, jamen, både med Pelle og med Lind, og faktisk sådan set også inden, at Busch for alvor kommer ind, der får man jo også lavet en kontraktforlængelse med ham, så jeg synes også, at man, har, man har egentlig vist tidig om, omhu på, på det punkt.
1: Men det er jo det, der med, det er svært nu, ikke? Altså, når de så først som Busch præsterer, Altså, han, han sidder også i en god forhandlingsposition. <coughs> der må være en del danske klubber, der, der, der sådan lige overvejer, okay, hvis han er kontraktfri, om, når man kommer ned på et år, jamen, øh, så, så kunne det være fristende, måske. Eller om ikke han sidder og venter på, at kontrakten udløber. Jeg tænker, som ung spiller, man går, går så mange, mange overvejelser. Lad os øh, til sidst i den her del øh, omkring øh, Stykkers snak lige vinde. Øh, han kommer ind på to spillere med to meget modsatte rettede øh, konklusioner. Musunda siger han, at han er yderst godt tilfreds med det, han har præsteret. Og som jeg læser mellem linjerne, siger han vel, at Sif, de vil meget gerne uh, forlænge med Musunda, hvis han vil være med til det. Uh, og den anden, det er jo så Stefan Tordarsson. Uh, lidt overraskende nyt, der kom der, uh, hvor spørgsmålet til ham lyder, om man skal skyde ham af nu. Og hvor til stykker svarer, det nærmer sig. Det bliver nu til sommer eller om et år, for han vil videre. Og det tænker jeg, det er jo dermed slået fast, at Taito, ja, han er her ikke om et år med sikkerhed.
0: Ja, sådan øh, hørte jeg det også, øh, der stykker, nævnte det for mig. Altså det, øh, det er en spiller, der ikke har i sinde at forlænge med EF. Og så, øh, så handler det jo om, om, øh, om klubben så vil øh, lade ham gå gratis og få det bedste ud af ham et år, eller man vil se, at man kan få lidt transferindtægter øh, på ham inden. Øh, og igen, det, det kræver jo så, at der er noget interesse for ham, og, og det må vi jo se. Musanda øh, var han også ret tydelig omkring. Øh, det er en spiller, man gerne vil forlænge med, og som jeg hører og forstår det også, er det jo også, øh, øh, er det også noget, der pågår, øh, de diskussioner, så, øh, så det, det vil bestemt ikke overraske mig, hvis han også spiller i SIF efter sommerferien.
1: Nej, man vil også sige, at jeg er rimelig fan af Musonder. jeg synes, når han er bedst, så synes jeg, han er virkelig god, altså især med de her hold, der måske står lidt dybt, der er hans hurtighed jo bare, han er virkelig meget værd. Jeg synes, at han ligger op til mange chancer, det er også der er også nogle ting, som ikke er helt, også i hans indlæg, som, som kunne være bedre, men altså, jeg synes, han er en god bak, og som du også er inde på, han kan spille begge sider, så den, den må være lige til højre ben, hvis han også selv, selv vil blive her. Og så får man jo selvfølgelig også Jens Martin hjem, og det er jo så, det er, det er jo en spiller, vi så ikke har diskuteret, det er jo så faktisk Oliver Sonde. Det bliver jo lidt en, en kabale, hvis man har både Gamleby og Sonde på den, ikke, og Musunda har du også. I princippet tre gode spillere, der så kan spille. Den her højre bakke jeg er godt klar over, at Sonne vil være første valg. Men... Ja.
0: Ja, men jeg synes, det er bare en fed situation, at man, <coughs> at man har. Det var det, der manglede lidt med Lukas da han lige pludselig blev solgt. At man ikke lige havde afløseren på det tidspunkt lagnet op. Og det, det har man jo nu i det tilfælde, at skulle blive solgt. Som han jo sagtens skulle blive øh, 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 til sommer eksempelvis. som en der allerede til januar, hvis der kommer et eller andet helt vanvittigt. Så jeg synes jo bare, det er godt for SIF, at klubben har karderet sig på den her måde med, med tilgangen med, af Jens Martin i den gamle by.
2: Det er enig i. Det eneste, jeg er sådan lidt loren ved lige på den der kant, det er deres aller både Jens Martin og Musonda. Altså hvis vi kigger to-tre år frem i tiden, jeg ved godt, det er lang tid i fodbold, men så er de altså også ved at være deroppe af begge to. Og det er jo en talentudviklingsklub, vi har med at gøre, hvor vi også skal have fremavlet flere talenter og sådan noget. Jeg ved godt, man kan ikke bare lige sige, at nu trækker vi en eller anden tilfældig op fra fra 19 holdet Der skal være noget talent at, at, at brykke videre på, men sådan, jeg synes stadigvæk, at, at vi mangler for nogle flere folk op på de der baks altså sådan fra, hvad skal man sige, fra egne rækker. Det kunne jeg godt tænke mig at se noget mere af.
1: Ja, det, det, kan, det er svært at være uenig i det, men øh, Jens Martin sagde jo til mig, at jeg snakkede med ham dengang, at hans kontrakt blev øh, officielt her i klubben, at øh, han kom hertil for at spille sig til en ny kontrakt i udlandet, så og han er selvfølgelig ved at være oppe i årene, men man ved aldrig, om det kunne, øh, hvis han nu virkelig brændt banen af, men det kræver også, at han spiller jo. Så man sige, hvis sådan er her, så vil det jo være et klart øh,
2: benspænd for, øh, for ham i starten. Ja, Hellenius sagde jo faktisk også det samme, da han kom tilbage til Silkeborg, øh, hvor man også tænkte, at han var også ved at være lidt op i alderen, og han endte jo med at skrue og 47 mål i 102 kampe eller sådan et eller andet, <laughs> ja. det var ikke, fordi det var helt ringe. Så jeg skal også passe lidt på med at være efter folk på grund af deres alder.
1: Det er jeg glad for, at du ikke er efter dem, når jeg nu er klart ældste mand her i studiet, men uh... det, er du, det er du nemlig. <laughs> <laughs> Den lader vi ligge. Lad os gå i gang med... Uh... Jeg kan vel kalde det den sidste afrunding af 2023. Selvfølgelig vil det hovedsageligt være, være efteråret, fordi uh, Michael, vi sad inden vi gik i studiet og snart lidt om, det er faktisk utrolig svært at huske helt tilbage til, til foråret. Man skal sådan lige uh, tænke, hvordan var det nu lige, og jeg måtte også lige ind og kigge lidt på, på resultat, og det går stærkt med at glemme, eller
0: hvad? Uh, det, det gør det åbenbart, uh, uh, når man kommer lidt op i <laughs> <laughs> <hævare> årene. Uh, det gør det også for mig, så, uh, så uh, jeg, jeg synes, det er jo det, 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 det nære her, der står klarst, Oh, ja, altså Foråret er jo frygtelig lang tid siden Lige pludselig Men, men det er også her efter, Jeg synes der er sket mest altså Foråret var jo lidt den her øh, Ja Den her tur ned i nedrykningsspillet Hvor man jo så endte med at klare sig Sådan relativt sikkert og, Men der har været nogle store højdepunkter her efter. Men lad os
1: gå i gang med det Og lad mig høre jeres bedste bud Altså i 2023 Vi har jo dækket alle sif Flere af dem har vi også været to rapporter Ude til Så vi føler os jo godt klædt på men hvad har været jeres, lad os tage en af gangen, altså hvad har været den bedste oplevelse i 2023, og så skal vi jo så tilbage til det, inklusive det her forår, som kan være
2: lidt svært at huske. Ja, altså det der med, med oplevelse, det er også lidt svært, for jeg havde det sådan, hvis det var et enkelt øjeblik, man bare tænkte på, så, så står det helt klart for mig, det der øh, mål over i parken, hvor Alexander Lind, han løber fra Bøjlesen og udplacerer <laughs> ja. Grabara. Øh, men hvis vi skal tage en, en specifik kamp, så har jeg, også, jeg var også nødt til at gå tilbage og kigge lidt på, hvad, hvad er det egentlig for nogle kampe, der er blevet spillet i løbet af det her år, fordi der har været så mange af dem. Øh, men den 24. september, så lang tid siden er det faktisk heller ikke, der vinder SIF 2-0 over Viborg herovre på Jysk Park, og de dominerer fuldstændig i 80 minutter. Alexander Lind scorer begge mål, og det er lige der, den der stime, den piker, han kommer op på syv kampe i træk ja. øh, med mål i Superligaen. SIF øh, kommer op på anden andenpladsen efter den femte sejr i træk. Det var det simpelthen årets oplevelse for mig, den kamp der. Det var stort. Ja, men jeg har da også et par, jeg synes, der kan
0: matche, Mathias. Uh, altså jeg har jo været så heldig at være i parken to gange i efteråret, og to sejre til SIF, det, er jo, det synes jeg er ret specielt. Altså uh, to meget forskellige oplevelser, men, men to virkelig fede kampe, og spe, specielt den første, der SIF vinder over i parken for første gang i... Uh, i uh, hvad var det? 17, 17 år, ja, det tror jeg det var, ja. øh, Det har jeg da skrevet for nylig, men det kunne jeg ikke engang huske da, Apropos det der med at huske tilbage Men, øh, men øh, ja, det, det var virkelig stort Altså, øh, så kommer man da bagud Og man har også tænkt, oh, det kan blive en af de kampe der Men, men får så udlignet Og Jan Halej af Alexander, så det der mål, som Mathias så sende på og, og man vinder endda 3-1 altså, det, var, det var virkelig Det var virkelig stort, og, og u- uventet, vil jeg også sige Og så gentager de jo Det så her for nylig i pokalsimpefinale øh, Vinder også derovre har, har Rigtig godt styr på FCK øh, det, 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 er, det står for mig som to virkelig, virkelig øh, højdepunkter, det må jeg sige.
1: Ja, men det er jo, de er jo også øh, helt oplagt. Altså, ja, når jeg så lige skulle tænke tilbage, hvis man lige skal fange det øjeblik, som ens hjerne registrerer sig, så må så faldt jeg over den der 5-0-sejr på hjemmebane over Lyngby. Også mest fordi, vi sad derovre som journalister, det var fredags og der er vi meget presset på, på tid. Og man er lidt i tvivl, her hvor travlt får vi og og så vælter målene bare ind og siger, spiller jo fantastisk. Og det, det største tema, øh, frem mod pausen, det er jo, altså sætte de ny rekord med største sejr, Og man tænkte, det var sådan på et tidspunkt, hvor man var lidt i tvivl, altså hvor gode er de SIF, altså, og så leverer de bare fuldstændig varerne, altså mod Lyngbyhold, der bare eller har tradition for at, 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 at kan drille dem, jo især i Lyngby jo. Så det, det er sådan en kamp, hvor jeg bare tænker, altså 5-0, det er, det er også bare fedt at opleve de der kampe, hvor tingene flyder, og, og ja, tilskuerne elsker det jo, det er klart, målet på samlebånd, altså.
0: Ja, og Stefan Torlakson der scoret hættsæk. Det var det var, en, det var en fed kamp. Det er også en, det jeg også til at sige, men jeg kommer i øvrigt også lige en tanke om i foråret en lille, en lille sjov oplevelse jeg havde, hvor jeg i arbejdede og jeg dannede den i udlandet. Der står jeg faktisk i ved det skørvkort i Pisa alle, alle steder og så og kigger på sådan en via play stream, mens Sif spiller op i OB og så står jeg og ser live at det brænder strafesbak og Alexander han så scorer Lint scorer kort efter nærmest i samme sekvens og Øræl sender AB ned. Altså det var jo ikke, det var en frygtelig oplevelse for for AB, men det er faktisk et af de øjeblikke der står lidt tydeligt for mig den der kamp der oppe i Aalborg. Øh, hvor Sif jo egentlig ender med at få stor øh, indflydelse på øh, på nedrykningskampen. Det var faktisk også sådan, øh, en vild oplevelse må jeg sige. Ja,
1: jeg tænker at din kone også har synes det har været helt fantastisk at du har stået ved Eiffeltårnet ja. med at <laughs> se fodbold fra tilgewormelaten.
0: Nu nu, nu, nu det er det i Pisa, og, <laughs> okay. og, og jeg har så for at alle lige har fået en is og sådan noget, <laughs> så der var det på det hele. Jeg synes det var, det var ret fedt. Så, ja. Det var, en, det var en, god, en god dag.
1: Lad os prøve at runde. Det er også noget, vi, har, vi er gået i gang med at kåre. Jeg, viser, jeg sidder faktisk at vi sidder jo lige nu og regner på, på gennemsnittet, vi karakterer til SIF-spillerne i alle kampe. Og vi kårer så her på lørdag efterår spiller i Silkeborg IF. Men måske skal vi prøve at dele det lidt ud, så hvis vi skal se os igen på hele året, altså... Hvem har været SIFs bedste spiller? Lad os prøve at få nogle navne. Måske inden vi konkluderer fuldstændig, lad os prøve at få.
2: Hvad er de mulige emner? Altså, hvem er overhovedet de spil til sådan en, en chance? jeg har prøvet at lave en lille liste, som jeg godt lige kan name-droppe fra. Det første navn, jeg har skrevet, det er Tobias Salkvist, som jeg synes har været rigtig stærk hele året igennem. Så står der Pelle Madsen, og der står Anders Klynge, og så står der faktisk også Alexander Busch og Nikolaj Larsen. Så det er de navne, jeg lige sådan havde skrevet ned, da jeg lige hurtigt på det der
1: Ja, så Mark Brink er ikke i, i spillet. Nej, det er han faktisk ikke hos
2: mig
0: Nej, men det er jo, det er jo svært at være helt uenig i det der, altså Mark Brink kunne jo godt være i, i sådan et eller andet sted i det brede felt måske, men, øh, men der er jo mange spillere der, der, der sådan lige har poppet lidt op og, og altså, sådan set over et helt et helt år, så synes jeg, at det er svært at komme på andre altså så er jo nogen måske sige, at Oliver Sonne, han er jo endda kommet på efterårshold her i, i Superligaen lidt overraskende for mig, synes jeg men, men der synes jeg ikke han har været sådan stærk nok over et helt år i forhold til at komme i det kandidatfelt så jeg synes også vedkommende skal findes inden for, inden for den række af navne der
1: ja og det der gør det svært er selvfølgelig også hvis man kigger over et helt kalenderår, fordi der er jo mange, mange af spillerne der havde et dyk som Salkvist og Nikolaj Larsen var jo lige nede og vinde ja, Det var, ja, de var de jo sådan set alle sammen i den periode i foråret hvor tingene gik skævt så, så det gør det svært men er det, hvem er det, I siger så, hvis vi, skulle, hvis, hvis vi havde en koring, der havde 2023? Jeg synes, jeg fornemmer, at I er en eller anden sted enige over på den anden side af bordet her.
0: Ja, men altså, hvis, hvis jeg skal pege på en, så vil jeg nok nævne Tobias Selvqvist. Jeg synes, han har sådan været ja, stærk og stort set hele året, og leveret meget, meget stabilt, meget, meget få dårlige kampe, og rigtig få fejl. Altså, jeg synes, han har leveret en rigtig flot 2023, så det, det vil være min umiddelbare kandidat.
2: Jeg ja, er enig. Det vil også være Tobias, jeg vil vælge. Jeg synes også, når man ser på den rigtig gode periode, der var, hvor man nærmest ikke lukkede mål ind, hvor centralen figur han også var der, øh, ja, Salkvist går jeg med. Ja,
1: men jeg tror, vi har, vi, får, vi får tre på stribe. Jeg synes også, han har haft et, øh, et, især her i efteråret, øh, hvis, hvis man tager fra sæsonen starter så indtil, næsten indtil at han bliver, bliver skadet, Altså, der er han jo en, for mig er så en af de bedste forsvarsspillere i Superligaen. Og det er jo også det, der afspejler, som vi snakkede om tidligere, at Sif sig altså med ham. Han er, han er for vigtig i forhold til den, den pris, man kan få for ham. Så, øh.
0: men, men jeg synes også, også Pelle jeg, jeg, altså jeg har virkelig været en fed historie. Han har jo ventet så længe, øh, som få andre, på at få det her genbud, og han har bare, han har bare sat sig på den der midt blandt plads. Det synes jeg også øh, virkelig øh, fortjener anerkendelse. Og det er jo i i det hele taget Alexander Bush og Alexander Lind, så altså lidt senere specielt med Alexander Lind, kom ind og bragte igennem. Det er jo fedt, at der er tre af SIFs egne drenge, der i 2023 virkelig har etableret sig på førsteholdet. Det, det står også for mig som en af de store historier i, i det her forgangene år, at, at det lykkedes. Så de fortjener også hver især på hver sin måde ros herfra.
2: Ja, så er vi jo tilbage ved det der med, at det lidt var sådan en Blessing at man kom med i det der kvalifikationsspil tilbage i foråret. Fordi selvom det var en tung periode, og det kan vi også vende tilbage til, hvis vi skal kigge på nogle af de der ja, det modsatte højdepunkter, lavpunkter i, i den her sæson eller det her år, øh, jamen altså, så var foråret jo den helt tunge afdeling, men stadigvæk så havde man de der tre drenge, som Michael lige har nævnt, som formåede at spille sig ind på holdet, og som også har pyntet på holdet her i, i efteråret. Så ja, jeg synes der bestemt også, de, de fortjener at få ros med på vejen. Men lad os bare
1: så, Mathias, når du nu henleder tankerne på det, øh, den største skuffelse, for altså, der har været nogle kampe, jeg må indrømme at det er jo desværre her også, i slutningen af den sæson, vi går ud af nu, har der været, hvor man, man er gået lidt skuffet hjem, men hvor, hvor tænker I, hvor leder I, han har jeg sagt, hvor kan I pege på den, den største skuffelse i 2023?
2: Ja, yeah, altså der har været et par kampe mod FC Midtjylland, som jeg var inde og overvejer Både den der kamp derude <laughs> øh, ret tidligt her i, øh, i den her sæson, hvor man taber øh, 2-0. Øh, og så er der jo den her 4-1'er herude på Jysk Park, hvor, hvor Lind han bliver udvist. Øh, men jeg har alligevel valgt at gå med øh, den anden pokalsemifinale. Øh, så er vi jo så tilbage i foråret, hvor man taber 4 1 op i Aalborg og misser muligheden for at, ja, at komme en tur i parken. Øh, det kan vi jo så heldigvis nå i det nye forår, men, øh, men ej, det, det synes jeg virkelig var tungt, også fordi det var en periode, hvor, hvor alting bare gik den forkerte vej, og der gik jo ikke ret mange dage, så, øh, så taber man hjemme til OB. Man er lige pludselig kun fem point for nedrykning, og det hele det så bare rigtig træls ud i den der tid. Men det var en stor, stor chance for at spille sig i en pokalfinale, som man missede der, og det, ja, det var nok lavpunktet for mig, det tror jeg. Ja, men det igen har jeg været
0: uenig. Det, det irriterer mig, Mathias, men, øh, men det er mange af de samme tanker, jeg har. Men altså, hvis jeg igen lige skal vælge en af de helt friske oplevelser i reændringen, så har, har jeg også lige for ganske kort tid siden været over at se siffre over og tabe over i Lyngby igen. Det er bestemt ikke første gang. Det, det var også en sløj omgang. Det synes jeg, det var en ærgerlig måde at slutte af på sådan et superlægge efterår på med sådan en kamp. Men øh, det blev så på mange måder reddet af de der FCK-opgør efterfølgende. <coughs> men det, det var... Det var, ikke, det var ikke godt. Og så altså, hvis jeg sådan skal kigge ud over kampe, øh, så synes jeg faktisk måske for mig, at en af skuffelserne har været lidt det, at sige, ikke rigtig har formået at få nogle af de øh, nye, øh, mange nye ansigter, der kommer i sommer, sådan for alvor til at, at blomstre. Der er en Musonda, som vi har nævnt, øh, har jo gjort det ganske godt, men jeg synes, at nogle af de der indkøb, man har gjort som en Andreas en, en Frederik Carlsen, øh, der har jo ikke rigtig gjort en stor forskel. Så er der en Caller Macau, der har spillet en hel del og sådan en gang imellem har vist nogle ting. Men jeg synes, at altså, de helt store forstærkninger, det er, det er de jo ikke blevet endnu, de her spillere. Og der, det kan de nå at blive endnu. Men, men for mig har det været lidt ærgerligt, Skuffende er måske et stort ord, men lidt ærgerligt at se, at de ikke rigtig øh, har formået for alvor at, at gøre en kæmpe forskel.
2: Ja, der vil jeg også godt øh, smide Kasper Kusk i puljen. Øh som jeg altid har haft sådan lidt et blødt punkt for. <laughs> jeg havde virkelig håbet, at vi havde set mere til ham, men han har jo slet ikke formået at spille sig ind som fastmand på det her hold, og det, det ærger mig virkelig, men ja, altså jeg var også sådan en af dem, der blev ved med at sidde og se Ronaldinho's sidste kampe i Barcelona, selvom at han for længst ja, havde sluppet det. Jeg håber ikke, det er det samme, der er sket med Kasper Kusk, men jeg havde, ja, jeg havde sat næsen op efter mere. Han er godt
0: nok, han er et mysterium, Han kusker Altså han har jo,
2: han har virkelig leveret nogle fremragende indhop i det Og
0: også senest mod FCK var han jo, ja det sidder afgørende i forhold til at man fik skabt den her omstilling, som øh, Anders Klynge øh, endte med at score på. Så øh, han har jo virkelig øh, i nogle enkelte kampe gjort en forskel. Men de få gange han har startet inden har det jo ikke set specielt godt ud, og så har han jo fået utrolig lidt spilletid. Det er jo, øh, det er jo spiller med det CV og, og de evner, øh, han ikke har formået at etablere sig. Så det. Øh, Ja, det, det lagger jo nok mod enden i Silkeborg regi for ham, det må man uh, erkende.
1: Ja, jeg vil sige, hvis jeg skal pege på, altså sådan rent fodboldmæssigt, altså det, på en eller anden måde fylder den, det er jo faktisk en kamp sidst vandt, men det er jo den der stormværskamp over i Hvideborg. <coughs> jeg hader at se kampe, når det blæser så meget. Altså hvor er det dog irriterende, og det, det er jo ikke fodbold. Og en ting har man på tilskupladserne er ved at blæse væk, men nej, øh, det var... Men, men det kan man sige, det er uden for alles øh, rækkevidde vejret, det kan man alligevel ikke øh, gøre noget ved. Jeg, sådan, jeg har svært ved at pege en enkelt. Der har jo selvfølgelig været en del skuffelser i de enkelte kampe. Lundby-kampen er et godt eksempel, og OB-kampen der i foråret. Altså, jeg tror, at den største skuffelse, når jeg tænker på 23, det var, at SIF ikke kom med i, øh, i foråret, ikke kvalificerede sig til mesterskabsspillet. Det var bare det, man sådan havde håbet og troet på efter den der fantastiske bronzesæson, så blev det sådan lidt en Ja, faktisk havde vi jo en, en, en periode, hvor vi også her i, i programmet sad og diskuterede Asifi altså nedrykningsfare, hvilket, det var det jo reelt aldrig, men alligevel var det jo, det, det, det lagde sådan en dyne over den del af, af sæsonen, altså.
0: Ja, jeg synes, at det var ret tydeligt, det påvirkede holdet i den fase der, altså der, der var, noget, der var noget, noget reparationsarbejde, der skulle foretages, altså det, det, det der var nogle spillere, der satte næsten op efter at komme op og blande sig i det der mesterskabsspil igen, eller i top 6 igen, og det, det lykkedes ikke, så det var en rigtig stor skuffelse.
1: Jeg tænker til sidst i det her emne, vil jeg så lige smide den sidste, den sidste ind, altså årets overraskelse, årets vildeste historie. Jeg tror, jeg sådan sad så tænkte inden vi gik i studiet, at det var jo i bund og grund historien, der bare blev ved med at give fra faktisk nærmest 1. januar til, til sæsonen sluttede her, og det er selvfølgelig Alexander Lind. Øh, der har været så mange positive historier om ham. Øh, faktisk startede det hele jo med en meget, meget trist historie. Han kom ikke med på træningslejren, fordi øh, hans mor øh, meget trist jo for døden. Øh, Så han startede med sæsonen med at miste sin mor. Han går ind til en, et øh, efterår, hvor man er i tvivl, kommer han til at spille. Han har selvfølgelig gjort det godt op i Aarbej, men er lidt i tvivl, hvor har vi ham af Og så var det jo ikke længe, inden han som du har været inde på, Mathias, så bomber han mål ind på stribe. Så når vi også har historien med ham om, at han er flyskræk. Han øh, må, må springe fra 21 øh, landsholdets øh, tur. Så kommer der dit måltørke. Derefter har der så den her forfærdelige øh, situation med FC Midtjyllands øh, keeper, som han rammer i hovedet, sender på hospitalet. Og den stejlige keeper ligger bevidstløs øh, i var det 40 sekunder, eller hvor meget det var. Og, og nu slutter sæsonen så nu. Prøv lige begge to at ord på Alexander Lenz 2023.
2: Jeg tror, jeg fattes ord. Ellers er de alle sammen blevet sagt. Jeg havde på intet tidspunkt forestillet mig, at vi skulle sidde her og lukke den her podcast ned med at ja, høre den opremsning, du lige har lavet på Alexander Lenz 2023. Altså, det har været fuldstændig vild på alle mulige måder, og det har været en tur uden lige med kæmpe store højdepunkter, men også med de der... Ja, Triste personlige sager, eller sager, det er et forkert ord, men altså hele den historik, der har været der omkring det, har også bare betydet, at det har været en speciel case med Alexander. Men altså bottom line, så har det jo bare været rigtig, rigtig givende at følge ham i løbet af det her år, og så se den udvikling, han har været igennem. Både sportsligt, men også sådan sådan personligt, altså hvordan han er vokset, Det, det, det synes jeg har været en stor oplevelse.
0: Ja, det må også have været en voldsom oplevelse for ham. Altså, for at gå fra ingen... Altså, der er ingen ude for Silkeborg og afmejnt, der har forholdt sig til ham, til lige pludselig at blive sådan en, øh, en, en, en spiller, som alle skal snakke om i Superligaen, i forløbet af få uger, i virkeligheden. Det, det må have været... Ja, krævet rigtig mange ressourcer også af ham, øh, i forhold til at, at holde fokus og, og så videre. Og jeg tænker, det er meget godt, at der nu kommer en lille julepause, hvor han kan få nogle af de her ting på afstand, og, mm. og, og få, øh, få lige lavet batterierne op igen, fordi... Ja, han har oplevet mere i løbet af et de fleste oplever på flere sæsoner, så det, det har været en fuldstændig, fuldstændig vild historie, og ja, han har jo været involveret også i nogle af de her kampe, vi har snakket om, jeg, jeg, jeg kommer også lige pludselig til tanker om AKF-kampen, ja. som jo også var en af de helt, helt vilde kampe i Aarhus. Med, med, hvor han jo blandt andet scurrede i overtiden et af tre årtidsmål i overtiden. Øh, det lyder forkert et af tre mål i overtiden øh, og, og var drama og alt muligt altså det, det var jo for mig nok en af de vildeste kampe der overhovedet har været i 2023 ja, på, der. Øh, så, og der var han jo også fik han jo også en hovedrolle og, <coughs> øh, ja så øh, jeg glæder mig virkelig til at følge ham og jeg håber da også lige at han er i Silkeborg øh, nogle, et halvt eller helt eller flere år endnu så vi kan få lov til at få endnu flere historier at skrive om øh, med Alexander i centrum øh, gerne de gode øh, slagsen forhåbentlig
1: jeg har diskuterede med en, med en god bekendt, som, som, som spurgte mig, at jeg kunne jo passende smide det spørgsmål videre til jer, fordi jeg synes, det er godt nok er svært at svare på. Men hvor, hva, hvad tror jeg, vi sidder og diskuterer, når øh, foråret er slut omkring Alexander Lind? Har han så? Er han Superliga-topscorer? Er han solgt? Er han, øh, har han mistet sin plads til, til Tony? Hvor, hvor er Alexander Lind hen om et halvt år? Jeg synes, hvor jeg kender, selvfølgelig det er et svært spørgsmål. Jeg håber, vi sidder og diskuterer, en ny, øh, flot sæson, flere mål, men man må også kende han er i hård konkurrence. Tony står og tripper og har været kendt mand på den plads i lang tid. Altså, der skal jo ikke være mange kampe, hvor Lind ikke præsterer, og du kommer der en opstart, hvor han er jo starter med en dag.
2: Hvor er vi hen tænker jeg om et halvt tid? Den er svær. Den spokkugle, den har jeg heller ikke. Men jeg tror og jeg synes at Alexander han har bevist over så lang tid at han er målscorer så jeg er ikke i tvivl om han skal nok også komme til at score flere mål for sif men så var det jo også i opstarten øh, til sæsonen altså det var jo ikke tilfældigt at han så greb chancen da han kom ind han scorede der det mål op i Aalborg vi har talt om og så lavede han jo også mål på samlebund i i opstarten i de forskellige træningskampe hvor han jo nærmest var helt ustoplig og på det tidspunkt der var det jo ja det var jo tema også i forhold til det der med Tony inden at han blev syg om, om han overhovedet skulle blive ved med at bevare den der plads som ja. første angriber. Så jeg tror heller ikke, at Alexander bliver solgt i, i det her transfer Jeg tror, han kommer til at score mål for Silkeborg IF i, <coughs> på den anden side af nytår. Øh, men jeg tror ikke, at han ender som Superliga-topscorer. Så jeg tror, at ja, jeg går sådan lidt en middelvej der, men han skal nok stadig få en, en fin sæson.
1: Ja, jeg tror personligt omkring Alexander, at jeg, jeg håber for ham at han nu får et år, hvor der er meget mere ro på tingene omkring ham. Altså, han har været så meget i fokus også, pludselig han kåret til modet spiller, og, altså, alle de her, og alle de her sager, der har været også med, hvor han græderne gik fra banen mod FC Midtjylland. Altså, jeg håber for ham, at han kan få sådan en, en rolig periode, hvor han måske også kan modnes lidt mere som, som menneske, og skal alle de her også sove og jeg er inde over, det kan hjælpe ham, så han måske kan fokusere endnu mere på at blive en bedre fodboldspiller, og Kent har jo også været inde på det nogle gange, han har nogle oplagte ting, som skal forbedres. Hans pressspil, han skal, være mere. han skal være mere på, hvis man kan sige det sådan, op i sit hoved. Hvis det kan lykkes, så tror jeg, det kan blive godt. Men jeg tror også, det bliver meget afgørende for hans udvikling, at, der kommer den her, at han rykker sig på de parametre. Men lad os se. Det tager vi lige ned om et halvt år. Så er Alexander Lind, et, jeg tror, det kommer helt af sig selv, så er han et, et, et punkt i, i podcasten til, til den tid. Men når jeg nu har drillet jer lidt med de her spørgsmål, så synes jeg, at vi lukker det her emne helt ned. Hvis det nu ikke er Alexander Lind, vi sidder og snakker om om et halvt år, hvilken sifspiller spiller brænder banen af i Superligaen i foråret 2023? I princippet kan det være det en, som slet ikke er i klubben lige nu, at man henter en. Og det er også, ja, siger man Salqvist, så kan det være, han er solgt. Men vi kan ind på det der med de nye spillere. Kunne det være en af de nye? Frederik Carlsen. Macavere, kun en af dem kan, kan vi forestille os, at vi sidder her om et halvt år og siger, nu er de Superliga-profiler?
0: Ja, det, det, det kan jeg jo ikke lige nu på nuværende tidspunkt, men uh, ting har det jo med at ændre sig i sådan en uh, fodboldverden. der. Uh, en, uh, altså, Jeg har svært ved at se, uh, altså ud af, de, ud af dem, du nævner der, så, 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 så vil jeg sige, at Det er den, der sådan har størst potentiale for mig lige nu, ud fra det, han har vist, til at gå ind og, og blive en profil på stedfoldet. Men øh, der er stadigvæk et stykke vej nu. Altså, øh, og Sif synes jeg bare er sådan en hold, hvor man har vist, at det er, jo, det er, jo, det er jo svært at komme ind og fra dag et og, sådan, og, og gøre en, en stor forskel. Man skal, man skal ligesom ind i spillestilen og, og gøre sig gældende. Så altså, det kunne jo godt indikere, at han måske kunne gå et godt forår i møde. Han har i hvert fald nogle kvaliteter og noget energi, som kan pynte på holdet. Men, og man ligefrem braver igennem i Superligaen. Det, det kunne jeg nok godt tvivle lidt på.
2: Jeg kunne godt forestille mig, at vi sad om et halvt år og talte om, at hold på Alexander Busch. Og hvad, med, hvad for nogle store bud der på ham? Og jeg, jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle fortsætte den udvikling, han har været inde i. Jeg synes virkelig, at det er en mand, der er vokset rigtig, rigtig meget på forholdsvis kort tid. U21 uh, spiller uhyre stabil i en ung alder. Ja, det er sådan noget, der også er penge i på den lange bane, så han, han skal nok blive eftertragtet. Ham der. Jeg tror også, at han går et, uh, et godt forår i møde. Det er et rigtig godt bud, og der er vel også noget med, der svæver
1: noget kontraktudløb, om ikke så længe for hans tilfælde, så jeg tænker også, at det hurtigt bliver et tema, om SIF kan forlænge om han vil, til, bordet, til skrivebordet og skrive under på en ny kontrakt. Det kunne sagtens også blive det de store temaer, vi skal snakke om i det næste halvårstid. tid. Lad os springe til det, jeg vil kalde vores sidste, sidste emne. Selvom Superligaen ligger helt stille, Jamen, så vi jo, arbejder vi jo på, øh, på lørdag, kårer vi efterårsspillere i SIF. Vi springer så også videre til, som jeg også har været inde på, med at vi skal have kåret den her top 10 i Silkeborg, og ikke mindst den, den bedste spiller i SIFs i historie. Og så er, det jo ellers, øh, så er vi jo ellers klar til, til opstart. Michael, du kan eventuelt lige sætte lidt ord på, hvad er det, hvad er det der venter SIF, øh, og hvad står der på vores øh, program, som vi skal dække her i, i januar måned.
0: Jamen, SIF-spillerne møder ind øh, 4. januar, og, øh, og så øh, venter der sådan en helt klassisk opstart, men, øh, men med nogle spændende kampe også på programmet. Øh, man skal jo blandt andet en tur til Sverige for at møde Malmø øh, den 25. januar. Så venter der en, øh, en kamp mod Viborg, øh, en træningskamp, efter turen jo så, øh, øh, hvad hedder det, øh, ja, 31. januar, øh, faktisk samme dag som Transfervindu lukker, jamen, så går turen til Portugal, hvor der venter en træningsklar. Mod, med, med kampe mod nogle modstandere der ikke er, er, er fastlagt endnu men uh, sidst, sidst jeg snakker med Ken Nielsen der, der, der regnede han med at det nok vil være skandinavisk modstand så uh, der kunne også godt blive nogle, uh, nogle spændende kampe mod nogle flere uh, norske eller svenske uh, topklubber der uh, ja, og så, uh, så er der jo ikke så lang tid igen til at det går løs igen mod FCK der i, i midt februar cirka så, uh, så der skal nok blive nok at tage fat på til den tid
1: men det kan da egentlig vise sig, at det er helt genialt, at Ken Nielsen, han lukker spillerne ind i et fly, der den 31 dem, som han ikke vil have med, så de lukker døren og siger, nu sidder I oppe i flyet, I får ikke lov at skrive under på.
0: Så vær så nu er du i CIF ja. i, i foråret. Det, det, bliver, det bliver spændende at se, hvem der, hvem der er med på det fly der <laughs> til den tid, det er rigtigt, ja. Og vi kan i hvert lige nævne, at
1: uh, vi dækker selvfølgelig uh, træningslejrene tæt, og uh, har planlagt at uh, følge, uh, sensynligvis alle tre kampe, det er jo to, kampe med, hvad skal man sige, førsteholdet og så en reserveholdskamp, men øh, det er absolut planen, at vi følger det tæt, og det vil jo også være Sports Silkeborg som vil være i fokus, øh, selvfølgelig også Midtjyllandsavis.dk på, på den her dækning øh, men skal vi så ikke tage og lukke denne årets sidste det røde felt, ja, jeg vil sige tak fordi I har været med vi har jo været trekløver der sådan lidt på kryds og tværs har, har gået igen øh, men skal vi ikke lige høre, for jer to kloge hoveder her fra avisen, altså hvad er det, vi forventer af foråret? Uh, og man kan jo gå så langt og sige, hvis man havde sådan en lille nytårs- eller juleønske, hvad er det, vi ønsker os allermest? Måske giver det svar sig selv, eller hvad?
2: Jeg ønsker mig allermest en, nej, ikke plads i top 6, en pokalfinale. <laughs> ja. Det vil jeg virkelig elske. Ja, men det er helt ene. Det
0: kunne være så fedt med en tur i parken, kan Fertz sagde. Det, ja, det gad jeg godt at se igen.
1: Jeg tænker også for de fleste Sif-fans vil at være en øh, finale mod AGF og en sejr. Så kan det vel næsten ikke blive mere, mere sukker sødt. Og under alle omstændigheder vil det jo være... Altså det kunne godt blive en lille smule kedeligt uden for banen, hvis nu finalen hedder Sif øh, FC Nordschiland. De har jo ikke noget publikum af betydning. Jeg, kunne, jeg drømmer om den der store, jyske finale, også som er oprindeligt helt tilbage i mine unge år, eller i min barndomsår, født i Aarhus, så det kunne være helt fantastisk. Og så er der ikke nogen tvivl om, at så pakker vi bilen og kører tre mand til, til parken og dækker sådan en kamp. Men uh, apropos, så man, det er med sportsresultater, vi må vel hellere være lidt lille smule forsigtige. Det vil være en kæmpe, kæmpe skuffelse, hvis man ryger ud til, til Fredericia i to pokaltimensionale.
0: Ja, det må man sige. Men uh, Frederica, hvis jeg lige husker at sige, at de har slået et par uh, sublige hold holdt ud af pokaltimensionen og bestemt ikke uøftende, men over to kampe som jeg også jeg tror, jeg sagde sidste gang, så skal det være en opgave, SIF kan løse, men, men altså, jeg synes bare i det hele taget, at der er tegningen til et rigtig spændende forår, og kan SIF formå, og som jeg regner med, lige at snise med i top 6, så forventer der også nogle helt suveræne, sublige kampe øh, til foråret, så der, der, er, der er masser at snakke om i det røde felt, øh, som jeg håber, vi fortsætter, hvad så altså, jeg håber, at vi kan fortsætte med, at, at snakke om rigtig spændende ting med SIF i, i foråret, det, det er der i hvert fald lagt op til.
1: Jeg er jo lige bekymret for, at du sagde, at du, <laughs> du håber, vi kunne snakke videre i det røde felt, men det kan jo garantere, at den...
0: Ja, det, det, det tænker jeg godt, vi kan. Vi
1: kører, kører lykkelig videre, og også bare er rigtig glade for dig. Vi kan jo fornemme, at der er rigtig mange, der lytter, der lytter til programmet. Så øh, vi er klar med det næste. Vi starter i... Øh, skal vi love, at vi kommer efter den første træningsstart, så øh, må der være oplagt, med, lige der kan vende, om, om der kan være sket noget, og hvordan øh, verden ser ud. Måske har vi også fået... Eller selvfølgelig har vi fået snakket lidt med med kendt og måske stykker og nogle af spillerne til den tid. Så lad os sige det, vi hører ved i det nye år lige efter den opstarten den 4. januar.
2: Godt nytår. God nu. God og godt nytår.
1: Ja, i i to er det godt.
2: Tak fordi du lyttede med. Vi hører os med næste gang i det Røde Felt.